0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론. 우리 여러 또 시민들 의견과 정치자들 의견 듣고 나니까 좀 열이 이렇게 확 올랐는데요. 이제는 이게 뭐, 그딱 가해자의 문제. 뭐 이게 또 피해자가 신고를 못하는 문제 자체가 아니라 사실은 체육계 내에 아주 고질적인 악순환이 있기 때문에 이런 문제가 계속 생긴다 이 문제를 10년 전에 몰랐던 거 아니고 그때도 고발이 이루어졌는데 그대로 아무것도 된게 없다 옛날에 문제 있던 있던 사람 몇년 있으면 다시 돌아오고 뭐 고발하고 뭐 조금 처벌받는 듯 하다가 컴백하고 그러고 나서 화려하게 또 부활하고 막 이러는 것이 계속해서 반복이 된다 이런 건데요 어, 워낙 좀 이번에 문제가 심각하다 보니까, 어저께 체육계에서 대한체육계 이기용 회장이 마지막에는 각오로 수신하겠다. 이 얘기를 했는데, 사실은, 어, 별로 믿는 국민이 별로 없는 것같은데 지금까지 어떻게 마지막,
2: 각오나 마지막 기회에는 한 100번 이상 줄어졌던 것 같고요. <웃음>
1: 아니, 솔직히 예. 그동안 폭행, 성폭행까지 아니라 폭행 문제로 문제가 된 적이 꽤 많았었죠.
2: 저는 꾀라는 단어에 동의하기가 좀 어렵습니다. 세일 매일... 수 없을 만큼 많았다고 보는 게 매... 맞고요. 어, 네. 저 자신도 중학교 때 제가 축구선수 생활을 했습니다. 네. 제 중학교 때그 어린 나이에 저희 하루도 안 거르고 매일 맞았어요. 합숙소에서 매일 자는데 차라리 그냥 불러서 빨리 맞는 게 마음 편합니다. <웃음>
3: 그렇죠.
2: 언제 뭐 새벽에 자는데 나와서 맞을 테니까 그냥 빨리 맞고 마음 편히 자는 게더 편할 만큼 그게 지금 1980년대예요. 근데 지금 그 모습이 그대로 지금 2019년에 똑같이 있는 거예요. 근데 무슨 마지막 기회가 어디가 있습니까? 문제가 나올 때마다 마지막 기회 달라고 했어요. 네. 근데 제가 전부 다는 아니겠지만 지금 몇몇 지금도 대한체육회에 계신 많은 분들이 이런 생각하고 계실 겁니다. 자, 그러면 이제 지금 한참 뭐 지금 시끄럽지만 자, 도쿄 올림픽이 다가오면 그때 가서 뭐 대한민국의 의사결정 하시는 분들 정책을 결정하시고 뭐 법을 만드는 의원님들 다 그분들한테 가서 자 그럼 우리 이번에 올림픽 금메달 안 따도 됩니까 음흠. 책임지실 겁니까 음흠. 어느 의원도 어느 정부 고위 공무원도 아, 금메달 안 따도 괜찮아 이렇게 말할 사람 아무도 없습니다. 왜 요새는 할것 같은데? 근본 지금까지 지금까지 아무도 그렇게 답을 못했어요. 그한번 우리가 생각해 볼까요? 평창 올림픽 앞두고 자 그러면은 대한체육회에 와서 자 이런 문제가 있는데 이거 하면은 우리 올림픽 하나도 못할것 같습니다. 금메달 이렇게 나오면요 누구라도 일단 어 이거 내가 책임진다고 말할 수 있을까? 이렇게 되는 거예요. 결국은 금메달 지상주의라는 그 하나의 그 금메달이 모든 가치에 우선한다는 똑같은 논리를 갖고 대한체육회에서 문제가 발생할 때마다 가서 그러면 금메달 안 따야 됩니까? 이 질문을 한 거예요. 네. 근데 그분들은 이번에도 마지막 기회라고 얘기하지만 또 지금이 지나면 또 도쿄 올림픽 되면 그리고 막그뭐 온갖 언론에서 이번에 금메달 몇개딸 거다. 세계 우리가 몇위 할 거다. 뭐 누가 스타다 이런 얘기 계속 하기 시작하면요. 그럼 다시 마음속에 느낄 거예요. 이번에 금메달 우리가 뭐한 열 개가 아니라 스무 개를 따면 음흠. 그러면 국민들이 아 너무나 기뻐하고 또 다시 이번에도 넘어갈 수 있을 거야 이렇게 생각하시는 분도 제가 볼때 분명히 지금도 존재할 겁니다. 네. 아, 뭐 다근할 것 저는 당연할 거 저는 정, 저는 어그제 무슨...
3: 그런 음. 경우를 당했는데 제가 이제 요즘 이런 성폭행 얘기를 많이 하고 다니니까 제가 약간 이 업계에서 좀, 좀 조심해라 뭐 이렇게 계속해도 되냐 뭐 이런 선의로 조언한다고 뭐 이런 얘기들을 많이 이제 동료들한테 듣는데 이런 얘기 들었어요. 이렇게 계속 하다 보면, 그, 분 체육 쪽 교수님인데, 어, 동, 도쿄올림픽 때 우리나라 순위 15위 밖을 내가 장담한다. 어, 당신 책임질 수 있냐? 라고 저한테 얘기를 해요. 근데 그 내가 책임질 일은 아니지만, 사실 그 얘기를 듣는 순간, 어, 아, 이분이 그 정말 꽉 막힌 뭐 완전히 꼰대도 아니고 젊은 분이신데, 엘리트 쪽에 완전히 함몰되신 분이니까 네. 그 얘기를 하면서, 2 0 p 밖에 나가도 되면 마음대로 하세요. 이렇게 얘기를 하시는데 그 얘기를 딱 듣는 게아 이게 우리가 가지고 있는 어쩌면 우리가 계속 공범으로서 일종의 어떤 올림픽 메달 때마다 따고 우리 네. 눈물 흘리고 막 기뻐해줬잖아요. 네. 그러면서 그 과정이 계속 가려지고 결과만 보고 우리가 너무 행복했던 해 것들이 갑자기 떠오르면서 앞으로 두번 올림픽 정도는 우리가 한번 그냥 완전히 추락해서 해도 국민들이 만약에 괜찮습니다. 우리 두번 올림픽 참을게요. 우리 구매 안 따도 되니까 네. 더 이상 이렇게 피눈물 흘리는 선수가 없게 해주세요. 이거 바바꿀수 있다면 사실 국민들 8년이 아니라 12년이라도 우리나라 뭐 10등, 5등, 뭐 7등 하는 거안 해도 참을 수 있다고 보는 게 네. 지금 우리가 요구해야 될 그런 국민 정신인 것 같아요.
2: 저는 여기서 한 가지 좀 제가 짚고 넘어가고 싶은 게요. 네. 이 문제가 사실은 너무나 안타깝게도 마치 금메달과 인권이 서로 충돌하는 가치인 것처럼 지금 이렇게 되고 있는데요. 전혀 그렇지 않습니다. 우리가 스포츠를 과거에 그, 그 스포츠 강국으로만 가겠다는 이 마인드에서 스포츠 선진국으로 가겠다는 시스템 개혁의 포인트를 맞추면요. 이 인권을 충분히 보장하면서도 넓은 저변을 만들어서 금메달을 더 많이 딸수 있는 겁니다. 모든 선진국이 그렇고요. 네. 그런데... 지금 이 엘리트 스포츠의 한 축인 특히 뭐 사실 거의 대부분이라고 할수 있는 대한 체육회에서 이 논의 자체를 거부하는 거예요. 그분들은 인권이나 뭐 애들을 공부를 시키고 공부할 거다 하고 인권 보장할 거다 하고 그럼 우리는 언제 덩치 크고 힘센 그 외국 선수들하고 싸워서 금메달 딸수 있을 거냐. 이 생각을 하나의 마치 신화처럼 가슴속에 갖고 있는 거예요. 그러니까 음. 그분들은 그, 금메달과 인권이 공존할 수 있는 가치라 생각을 안 하는 거예요. 음. 그렇기 때문에 금메달과 인권은 충분히 공존할 수 있는 가치임에도 불구하고 음. 그분들이 이 사회에다가 지금 굉장히 어려운 질문을 자꾸 푸시하는 거예요. 안, 밀어붙이는 하는, 안 거예요. 하는 게 아니라 못 하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 인권하면, 은 인권, 하면, 인권 음. 개선하면 금메달 포기할 겁니까? 자꾸 이 질문을 던지는 거예요. 음. 안타깝게도. 아니,
1: 제가 요거는 한번 좀 질문을 던져보고 싶은데요. 그렇게 폭력을 일삼는, 아니, 뭐, 성폭행까지 아니라 할지라도, 폭력을 일삼는 코치나 감독이 100%가 다 그럴까. 아, 절대 꼭, 아니죠. 아니죠. 맞습니다. 그게 이제 몇 퍼센트나 될까. 가령 뭐냐면 저는 외국 감독이나 요새 외국 코치들 많이 오잖아요. 뭐, 때리고 이런다는 소리, 한번 체벌 얘기 못 들었거든요. 우리 박항, 박항서 감독이 뭐, 거기 가서 베트남 선수 때릴 것 같지 않은데, 제가 보기에는. 뭐, 딴거 가지고 뭐, 어르는 것 같은데. 데 분명히 그것도 분명히 알텐데 그니까 음. 그러니까 지금도 체벌과 폭력을 휘두르는 이런 소, 이제 말하자면 이걸 뭐몇 퍼센트나 되는지 이렇게 얘기 퍼센트가 많습니까? 절반이 그렇습니까?
2: 제가 뭐 퍼센트는 솔직히 말씀드리기가 어렵고요. 과거보다 줄어든 것만큼은 분명합니다. 예. 그러나 동시에 제가 또 분명하게 말씀드릴 수 있는 건 지금도 광범위한 폭력이 존재하고 있습니다. 네. 제가 지금도 선수들한테 듣는 얘기 많이 있고요뭐 지금 이번 쇼트트랙 사태가 그 증명 아닙니까? 대한민국 국가대표 선수가 대한민국 최고의 어 스포츠 영웅들조차 일상적인 폭력에 지금 2018년, 19년에 그대로 노출돼 있다면 예그 지금 그 어린 선수들 아무런 저항도 할수 없는 어린 선수들 합숙하면서 그 절대 권력자인 코치 앞에 놓여있는 어린 친구들에게 이런 폭력이 가해지지 않을 거라고 저희가 기대하는 것은 어떻게 보면 너무 순진한 기대일 것 같습니다.
1: 네. 아니 근데 이거는 또 어떤가요? 지금 이제. 저희가 솔직히는 지금 이제 매달 우리의 매달 매달 뭐~ 이~ 컴플렉스에 대해서 얘기를 하셨는데 꼭 매달 컴플렉스에서 우리 전체를 갖다가 모든 사람을 범인으로 만들어 놓고 나면 저희가 이렇게 찝어내기가 어렵거든요 <웃음> 네. 그러니까 조금만 더 구체적으로 얘기를 하면은 지금 어 어떤 말하자면 그 메달 컴플렉스 때문에 말하자면 여기에도 이제 먹이사슬 구조가 있을 거 아닙니까. 말하자면 이제 그런 카르텔 같은 게 형성이 되어 있을 텐데 거기서 구조적인 문제를 짚으신다면 어떤 문제가 있어요. 대한체육계부터 문제입니까
2: 메달의 문제를 아니요. 꼭 메달의 문제가
1: 예. 아니라 할지라도 이런 폭행이나 이런 것들이 근절이 되지 않는 거를 보면 은
2: 이제 근본적인 얘기로 가면 조금은 지금 뭐 현장하고 즉 직... 극각적으로 연결되어 있지 않다는 생각을 하실 수도 있습니다만 대한민국에서 1971년도에 체육특기자 제도라는 게 도입되면서 운동선수들은 공부를 전혀 하지 않아도 대학에 진학할 수 있는 가능성이 제도적으로 열렸습니다. 네. 그러고 나서부터 운동선수들은 사실상 지금까지도 정상적인 공부를 하는 게 어려운 상황입니다. 흠흠. 현재 엘리트 스포츠 시스템에서는요. 그러다 보니까 지금 이 운동을 일단 시작한다고 하는 순간 공부를 포기하게 되고 한1년2년 하다 보면 이제는 운동을 포기하면 갈 길이 없는 거예요 다시 돌아와서 공부를 해서 정상적으로 대학에 간다는 것도 어렵고 그러다 네. 보니까 사회적인 낙오자가 될수 있다는 것 때문에 보임모를 잡히게 되는 거죠 그래요. 그리고 지금 현재의 피, 그 가해자들은 저는 사실은 이 잘못된 제도에 그들도 피해자라고 저는 솔직히 생각합니다. 가해자를 두둔하자는 게 아니고요. 이 잘못된 시스템 안에서 그 사람들은 자랐고 평생 그렇게 배웠습니다. 그래서 할줄 아는 게그 방식밖에 없어요. 그러니까 이게 반복되는 거죠. 그러니까 근본적으로 운동선수를 공부를 시키지 않고 대한민국의 예를 들면 초중고 학생이 총한 600만 명 정도 됩니다. 근데, 운동 선수라고 하는 학생들은 한 1%밖에 안 돼요. 그렇죠. 그 1%는 운동 기계로 키우고. 아, 그럼요. 사실상 모든 학생들이 이 스포츠 활동의 혜택을 봐야 되는데, 99%의 학생들은 공부 기계로 키우고 있는. 음. 이 우리나라의 잘못된 시스템에서 파생된 모든 피해자들이라고 봐야죠. 그러니까 지금의 엘리트 스포츠계에 있는 사람들이 카르텔 형성하는 것은 요 시스템 안에서 자라왔고 이 시스템이 무너지면 자기들이 평생 살아온 삶의 근거가 무너진다고 라 생각하기 때문에 뭐그 사람들이 서로 모여서 작당을 하건 안 하건 떠나서 음. 지금의 엘리트 스포츠가 무너지면 우리 전부 다 먹고 살 길이 없다라는 것 때문에
1: 자연스럽게 형성되는 카르텔인 아, 거죠. 아요안수 있을 것 같습니다. 아니 왜냐하면 지난번에 평창 올림픽 때 특히 겨울 올림픽 때 보면은, 그래 유럽에서 온 선수를 보면은 무슨 뭐 어디서 무슨 뭐 가게 하다가 요번에 이거 하려고 뭐 하다가 여기 나왔어요. 뭐 이런 사람들 너무 많잖아요. 아마 여름 올림픽보다 아마 겨울 올림픽이 훨씬 더 그런 것 같은데 거기는 그만큼 조변이 넓고 그중에서 이제. 정말 이 스포츠 맨십으로 이렇게 나오는 음. 사람들이 이제 많은데 우리도 그쪽으로 가야 된다. 뭐 이런 음. 얘기는 또그 얘기도 저한 20년 들었습니다. 맞습니다. <웃음> 한 맞습니다. 20년 들었는데 근데 이게 안못깨거나안 깨지고 있는 거는 음. 꼭 대한체육회의 그들끼리의 리그뿐만이 아니라 사실은 정부에서도. 뭐 아닌 척하고 좀 이렇게 내버려두는 거 아니겠어요? 지금 요번에도 뭐 문화체육관광부에서도 뭘좀 하겠다 나오지만 지금 어느 한편에서는 체육대학 위주의 우리나라의 엘리트 교육 자체도 문제다 이런 얘기를 하던데 어떻게 생각하십니까?
3: 그 저는 지금 선생님. 관련돼서 지금 정지영 기자가 얘기한 그 체육특기자 제도에 대한 문제 좀 얘기하는 그 부분이 사실은 엄청 큰 얘기고 굉장히 그그 아킬레스 건은 딱 건드린 거예요 근데 그게 얘기했던 것처럼 70년대 초반 모델이고요 네. 지금 그때 우리나라 사정 다 알잖아요 지금 2019년간은 가 차이가 있는데 매달 처음
1: 따기 시작했을 거예요. 70년대. 70, 예. 70년대. 처음 예. 처음. 몬트리올에서 예. 양정모의 예.
3: 처음 구메달 때그 때. 예. 그, 그거로 때. 한체대가 <웃음> 네. 생기고. 네. 엘리트 체육이 이렇게 집중이 됐는데. 사실 그게 지금 시효를 다한 지가 오래됐는데도 불구하고 지금 그 길을 열어놓은 거고 만약에 제가 지금 여기서 체육특기 차들 이제 없애자. <웃음> 그러면 단박에 아까 얘기했던 그, 그 체육계 교수님들은 우리 죽으란 얘기냐 이렇게 나오는 거예요. 네. 그러니까 엘리트 다 죽이려고 하느냐. 그러면 선수 구은 어떻게 하고? 그러면 우리 뭐 비인기 종목, 야구, 축구는 몰라도 다른 다른 종목들은 구, 구할 수가 없다 이렇게 네. 하소연을 하는데 그거하고 지금 상관없이 지금 초중과부터 여러 종목들이 지금 고사되고 있는 거고요. 그거는 체육이 문화를 바꿔서 어 충당을 해야 될 거지 체육 특기자 제도를 계속 웅켜쥐고 있으면서 우리가 변화를 갈수 있는 건 아니죠.
1: 그 체육 특기자라고 하는 거를 정하는 게? 고그 대한체육회에서 조언요
3: 특기자 합니까? 제도라는 게각 네. 스포츠 종목마다 그연맹에 있고 거기서 하는 단체 의 대회에서 상위 몇치뭐 그 금메달 몇개 이런 걸 하면 대학에 공부를 안 하고 그것만 가지고 특기자로 입학할 수 있는 제도가 있어서 네. 공부랑 상관없이 갈수 있는 제도가 있었는데 네. 최근에는 이제 여러 가지 이제 보안 장치가 생겨서 뭐 시제로를 뭐 이런 것도 좀 도용을 하고 공부를 어느 정도 좀 하면서 가게끔 이제 푸시를 하고 있죠. 하지만 그 제도가 살아 있는 한 이런 길이 열려 있는 한. 대학 가고 싶은 욕망을 어떻게 말리겠어요? 그래서 그것도 좋은 대학 가고 싶은 욕망을. 그러면 지금 입시비리 생기고, 뭐, 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 지금 비리가 생기는 이유 중에 하나가 그 체육특기장대라는 그 문이 열려있는 상태에서 어, 이거를 막으려고 자꾸 하는 건데 아예 그 문을 닫아버리고 이제부터는 모두 다 그냥 운동하고 그 중에 잘하는 애들이 계속 더 열심히 해서 세계적인 선수가 되는 거를 해보자. 이 얘기를 제가 드렸더니 아까 그 절대 안돼 하셨던 그 15위 절대 <웃음> 그분이 네. 어, 그거는 그냥 재미로 하는 수준이고, 네. 세계적인 수준이라면 올라가야 된다, 이렇게. 아니, 얘기하면. 근데, 예. 아니, 저것도 대학 특기자가 아니라 할, 하더라도요,
1: 어느 정도 또 올라가면 당연히 뭐 프로가 아니더라도 이 따라 붙지 않습니까? 근데 저는 뭐, 안 그럴래 안 그럴 수는 없을 것 같은데, 그 특기자에 대해서는 선수 생활에서 저기 나오신 지 얼마 안 되지. 네. 사실 특기자에 대한 거는 선수들 입장에서도 사실 그렇게 바랄 수 있는 제도일 것 같은데 만약 그런 거를 없앤다 그러면 어떠실 것 같으세요?
4: 네, 그걸 그거는 뭐 있으면 좋죠 좋은 네. 제도인데 이제는 좀 바뀌어야 되지 않나라고 생각이 좀 들어요. 네. 왜냐하면 평생 이것만 할 수도 없는 거고 네. 또저 이제 은퇴한 입장에서 봤을 때도 그게 그렇게 좋은 제도는 아니라고 생각이 들거든요. 근데 지금 현장에서 느끼는 문제점은 현장에서도 학부모님들이나 학생들도 학교 가서 공부를 해야 된다라고 생각을 하고 학교를 가야 된다라고 생각하는 분들이 굉장히 많아졌어요 네. 요즘 시대는. 근데 문제는 뭐냐? 정부 정책 자체가 음. 정부 정책 자체가 그냥 공부해 해놓고 가이드라인을 안 줬단 말이에요. 네. 수업 일수만 해놓고 학교장 재량으로 해놨기 때문에 학교마다 또 달라요. 네. 어느 학교는 시간을 또 많이 해주고 어느 학교는 시간을 안 해주고 그러다 보니까 운동을 하는데 공부도 하고 싶은데 이. 안 맞는 거죠 균형이. 어느 학교는 많이 수업을 많이 들어야 되니까 운동을 못해버리니까 공정하지 않다라고 느끼는 거예요. 음. 이런 부분만 조금 정부 쪽에서 신경을 써서 정확한 가이드라인만 주면 공부하면서 운동한다. 요즘에는 많이 받아들일 거라고 생각이들어요 네, 그것도
1: 한번 이제 국민적으로 한번 공론화를 좀 시켜 볼 만한 그렇죠? 그런 얘기가 아닌가. 올림픽 올림픽 올림픽에 <웃음> 네. 나가서 뭐 15회 20회 해 놔도 돼. 이런 거 같은 거는 저희가 공론화 못 시키겠습니다만은 이런 부분들의 저 특기자 제도 자체를 조금 다르게 해야 된다 뭐 이런 거는 좀 얘기해 볼만 하지 않을까 하는 생각이 들고요. 제가 저기 이은희 변호사님께 좀 여쭤보고 싶은 거는 이제 뭐 다른 분들 더 얘기하시겠으나 이번에 얘기 나온 것 중에 하나가 이그조그조모조 그조 조재범 네. 조재범 전 코치가 저렇게 무소불의 로 저렇게 폭력과 성폭행을 휘두를 수 있었던 것 중에 하나가 비호해 주는 사람이 있기 때문이다. 그러니까. 만약 문제가 있더라도 대충 덮어주고 그리고 만약 문제가 있으면 선수들 가서 다독여주고 이게 어 조금 위에 빙상협회에서도 문제가 좀 있는 거 아니냐. 그리고 거기서 지목된 사람이 전 부회장 지금 전 부회장이죠. 전명규 전 부회장 이런 얘기가 나왔던 것 같은데 네. 이런 그, 그것도 상당히 좀 있을 수 있을 것 같으죠.
5: 자 그게 있다 없다를 이제 제가 뭐 이제 조사를 맞다니. 한 사람이 아니니까 제가 네. 그걸 말할 수는 없겠지만 아까 이제 우리가 이 대화를 시작할 때 질문이 이거였단 말이에요 대한체육회 회장이 이제 마지막 가고 쇄신하겠다 공개 사과한다 어떻게 보셨냐 사실 이게 다 연결되어 있는 문제입니다 그래서 저는 그 사과에 이런 질문을 던지고 싶어요 그러니까 어떻게 할 거냐고 마지막 가고니까 그러니까 어떻게 어떻게 어떤 방법이 없잖아요 그냥 가고만 네. 살아 있고 디테일이 빠져 있어요 그러면 이 디테일이 몰라서 빠져있냐 아닙니다 몰라서 빠져있는 게 아니라 알지만 하지 않는 거예요 이 모든 문제들은 지금 여기 나왔던 무슨 특기생 문제부터 시작해서 이조재범 코치 문제나 이사람을비호하는 세력이 있고 이 사람만의 문제일까요 빙상협회만의 문제일까요 체육협회만의 문제입니까 실은 아니에요 근데 일단 체육계는 굉장히 만연한 구석구석에 근데 그거 안에서 우리가 그 권력 돈이 흐름을 좀볼 필요가 있습니다. 아까 예를 들어 그런 특기자 제도든 뭐든 이 제도가 하나 파생이 되면 거기에 기득권이 형성이 되고 그 기득권은 자기가 누리는 어떤 그 기득권을 계속 유지해 가야 되니까 뭔가 성과를 보여줘야 되고 그러니까 자기들의 이 기득권을 유지하기 위해서 뭔가를 계속 강요하고 뭔가 폭력이 일어나는 거죠. 우리는 계속 이 자리에서 아까 때리는 폭력에 대해서만 얘기하고 책임에 있어서도 그 가해자 개인이라든가 그 사람을 비호하는 세력 정도로만 규정하고 있지만 우리가 놓치면 안 되는 게 근본적인 문제를 그들 몇몇을 드러낸다고 해서 이게 없어지는 게 아니에요. 예를 들어 곰팡이처럼 예를 들어 피자간판판 있어요. 거의 곰팡이가 있는데 눈에 보이는 곰팡이가 있어요. 그걸 제거한다고 해서 그 피자의 곰팡이가 없어지는 게 아닙니다. 결국 계속해서 자라납니다. 그 원인 곰팡이가 자라나지 않게 하는 그 부분들을 보려면 반드시 그 돈과 권력의 흐름을 볼 필요가 있고 그래서 좀더순뇌부의 어떤 결단이 필요한 겁니다.
1: 근데 수뇌부가 돈과 권력을 만지고 있는 사람인데. 일단 예를 들어 아니 무슨 IOC 음. 개혁되는 거 보셨어요? 예를 들어서 저희가. <웃음> 실제로 응, 2018, 아니 뭔가, 네. 뭔가 압력이 있지 네. 않으면 은 그거 자체가 힘들어요. 맞습니다. 그래서
5: 네. 이제 제가 그. 그저께, 어저께, 뭐, 이제 계속 뉴스 같은 데 나가서 했던 얘기 중에 하나가 뭐냐면, 예를 들어, 여가부가 그 2018년에 했던 기관장 날리겠다. 만약에 이제 뭐 어떤 조직 안에서 성폭력이 불거졌는데, 그 부분이 은폐되었다든가, 2차 가해가 일어나는 거에서 뭐 수수방관 한다든가, 네. 대체원 매뉴얼이 없으면 기관장의 책임을 묻겠다, 이런 거 대책을 내놓잖아요. 물론, 잘 운영이 그렇게 되고 있는지는 아직 잘 모르겠습니다만, 그게 시사하는 바가 커요. 그래서 작년 한해 기관들은 난리가 났었습니다. 음. 그래서 이런 문화체육부에서도 이런 부분들을 좀 본질적으로 고민할 필요가 있습니다. 그러니까 이렇게 단타 말고 그래 그럼 예를 들어볼까요. 지금 신유용 선수 같은 경우 심석희 선수 같은 경우 그래 이제 부랴부랴 징계했어요. 갑자기 그거 말고 뭐 했어. 그 선수들이 지금 다 혼자 개인적으로 나서가지고 개인이 변호사 선임하고 개인이 언론 응대하고 하는 동안에 당신들은 어디있었어 네. 그래? 여태까지는 못했어? 좋아, 알겠어. 그럼 이제 어떡할 거야. 그리고 지금 이 모든 사건들의 어떤 중요한 그 키에는 추가 피해자가 나서냐 혹은 또 이제 주변부에서 이 환경, 그동안이 그 훈련을 받고 관계에서 왔던 것들 그러니까 릴레이션십을 그냥 얘기하는 거예요. 이걸 어떻게 증언해 주느냐, 참고인들 이런 것들도 되게 중요하게 작용합니다. 그렇죠. 그런데 이 부분에 누가 영향을 미칠 거냐면 바로 이 협회나 연맹 그리고 그 위에 있는 그 기관들이 다 영향을 미칩니다. 네. 이 부분에 대해서 구체적인 조치를 내놔야 하는 겁니다.
1: 그, 그 구체적인 조치에 대해서 그러면 저기서 문제 제기를, 변호사님 문제 제기를 하셨으니까 체육계, 체육 관련계에 계시는 네. 우리 기자님과 <웃음> 교수님이 내놔보시겠습니다. 안 보시나 뭐
2: 네, 네. 이 얘기를 하면 내일 아침까지도 <웃음> 얘기를 할수 있는데요. 네, 네. 사실은 오늘의 주제에서 아니, 근데 일, 너무 네. 들어갈까봐 제가 안간 겁니다, 일단은. 사실은. 음.
1: 대한체육회 자체를 개혁을 해야 된다. 인적 쇄신도 해야 된다. 지금 쌉다해라 이런 얘기 안 나옵니까?
2: 아그 얘기는 뭐 이미 엄청나게 나오고 있고요. 네. 어제도 저정 교수님 거기 가서 네. 그 시위하시는 거 저희가 대한체육회, 방송 뉴스에 그렇죠. 냈고요. 네. 어제도 아, 정말 냈고요. 대한체육회
1: 회장 뭐 음. 뽑히는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 선출입니다. 처음으로 아, 선출 선출입니까 네네. 네.
2: 네. 자 음. 저희가 아까 말씀하신 공부와 운동을 병행하면서 스포츠 선진국으로 가는 시스템을 어떻게 만들 것이냐. 네. 그 문제에 대해서 사실 제가 지난 10년 동안 계속해서 보도해 왔습니다. 그데 대한민국 사회에서 스포츠는 아까 1%의 학생 운동 선수와 99%의 일반 학생이라고 제가 얘기했듯이 99%의 대한민국 국민들에게 모두 그런 건 아니겠지만 스포츠라는 세계는 우리 학교 다닐 때 보면 운동선수 수업도 안 들어와 네. 그냥 같은 반인데도 졸업해도 얼굴도 잘 몰라요 이런 식으로 하나의 실미도처럼 다른 세계에 사는 사람들이었던 거예요 그러니까 그 사람들의 문제를 계속 제기해도 이 사람들이 크게 거기에 대해서 문제의식을 갖지 않는 거왜내 삶과 관계가 없으니까 다른 어, 세계니까 어, 그리고 없나요. 우리의 상식으로 이해가 안 되니까 네. 그래서 지난 10여 년간 계속해서 이 문제를 제기했음에도 불구하고 이게 제도화되지 않았다라는 점을 먼저 얘기하고 싶고요 사실 구체적인 대안은 짧게 얘기하자면 정확하게 나와있습니다 학교 체육의 시스템과 제도를 잘못 만든 게 50여 년 동안 골마와서 지금 이 상황까지 온 거고요. 그렇기 때문에 모든 문제의 해법의 출발점은 다시 학교 체육입니다. 학교 체육에서 모든 학생들이 공부와 운동을 병행하면서 스포츠에 참여할 수 있는 기회를 열어놓고 그중에서 운동을 잘하고 재능이 있는 학생들을 전문적으로 가르쳐서 이제 학교 대표 선수도 되고, 뭐 국가 대표도 되고, 프로 선수도 되고, 또 세계 무대에 나가서 경쟁하는 올림픽 금메달리스트도 되는, 음. 우리가 생각하는 그 수백 번 나온 올림픽 때마다 나온 다른 나라 누구는 금메달리스트가 의사더라, 뭐 변호사더라, 이런 그런 선진국의 시스템으로 가려면 학교 체육의 시스템을 바꾸는 게 모든 문제의 출발점이고요. 네네. 공부와 운동을 병행시키는 문제는 대한체육회를 개혁하는 것과 관계없이 대한체육회는 그것을 못합니다. 미국만 해도 고등학교의 NFHS라는 학생들의 학사관리와 진학관리를 담당하는 기구가 있습니다. 그 다음에 대학의 NCAA라는 또 조직이 있어서 학생들의 학사관리와 진학관리를 고등학교, 대학교 때부터 연계시킵니다. 네네. 그래서 그 학점이 4.0 만점에 2.0을 받지 못하면 올림픽 금메달리스트 아니라 뭐 연봉 1천억 원을 음. 받는 선수도 아예 출전부터 못하게 제도가 돼 있습니다. 네. 그리고 그 제도에서 운동을 꼭 잘하지 않아도 운동을 열심히 하고 그 안에서 열정을 보이고 리더십을 보인 친구들은 대학 입시에도 반영될 수 있는 제도와 시스템이 만들어져 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 저희가 뭐 너무 많은 얘기까지는 하지 않겠지만 대한민국도 대한체육회가 아닌 그 학사관리와 진학관리를 할수 있는 스포츠 관련된 이런 기구가 최근에 사실 만들어졌습니다. 두개 만들어졌고요. 대학 스포츠협의회와 학교체육진흥회가 불과 몇달 전에 만들어졌습니다. 그래서 이 조직들을 통해서 앞으로 학교체육 자체를 근본적으로 공부와 운동을 병행하면서 모든 학생들이 참여하는 시스템으로 변화시켜서 넓은 저변에서 금메달도 따고 엘리트 선수도 만드는 이런 시스템을 만드는 것이 저는 정답이라고 네네, 생각합니다. 맞습니다.
1: 아, 저기 대한체육회를 좀 구조 개선을 해야 되는 부분에 대해서는 <웃음> 혹은 빙상 협회도 지금 다 분야별로 다 협회가 따로 따로 있죠. 그렇죠, 네. 이런 부분들에 아니까 그러니까 그 협회들 각 분문별 협회하고 대한체육회하고는 무슨 관계입니까?
4: 연합입니까? 어떻게 됩니뭐상상 상위 단체죠. 상위 단체로 네. 대한체육회 네. 산하에, 산하에 각 단체.
1: 분야별로 네,
4: 그렇죠. 스포츠 분야별로 네. 있는 거죠.
1: 네. 이 부분에 대해서 저의 소신과 인적 소신이나 이 부분에 대해서는 아니면은 뭐 근작한 체벌을 뭐, 아니 뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 응징이 있어야지 뭐저 고치들도 무서워할 그렇죠. 거 아니겠어요.
4: 예, 뭐 제가 생각할 때는 대한체육회나 뭐 빙상연맹도 마찬가지고요. 모든 연맹의 문제점이 뭐냐면 문제가 발생을 하면 피해자가 발생을 하면 그 가해자를 징계를 내립니다. 내린 다음에 사과를 하고 쇄진하는 발표합니다. 그런데 네. 또다시 피해자가 똑같은 걸로 또 발생이 돼요. 지금처럼. 네, 네. 그러니까 이, 이 시스템을 계속 몇십 년 동안 계속 왔단 말이에요. 결국에는 뭐냐. 피, 피해는 선수만 묻고 책임자는 한 번도 제대로 된 책임을 져본 적이 없어요. 네. 지금도 마찬가지로 대한체육회 회장. 뭐 심석희 선수가 있지만 사과하잖아요. 네. 사과하고 끝나잖아요. 심석희 선수 그럼 뭐 어떻게 할 건데? 아, 만약에 네. 인터넷.
1: 삼진 아웃도 안 되고 이거나 한번한 그러니까 번. 책임자는
4: 우선 책임을 지고 아웃시켜야지. 짓는 게 맞다라고 보는데 네. 책임도 안 지고 무슨 셋이 안만 발표하면 이게 무슨 과연 바뀔지 저는 네. 거기에 대해서 굉장히 의구심을 많이 들고요. 네. 꼭 이거는 책임자는 분명히 책임을 져야 된다고 생각하고 대한체육도 마찬가지고 빙상경기연맹도 마찬가지고 그 다음부터가 셋이 안을 만들고 진행해야 된다고 생각합니다 네. 지금까지 체육계
3: 어떤 이런 문제에 대해서 그 책임 있는 자리에 있는 사람들이 진정성 있게 자기 자리를 걸고 책임진 적이 단한 번도 없었다 으흠. 이번 케이스 보면 사실은 대한체육회장뿐만 아니라 사실 이 사건이 벌어진 진천 선수촌의 천장도 있고 그 다음에 이이 빙상의 뿌리가 깊었던 그. 한채대에도 사실 총장 선에서 어떤 책임있는 자세가 나와야 될 거고, 여러 명 있습니다. 근데 지금 어제 제가 그 대한체육회장 사퇴를 요구하는 시민단체들 어 기자회견을 대한체육회 앞에서 했는데, 네. 그걸 하면서 과연 이게 될까, 어뭐 사퇴하라 소리를 지르면서도 좀 그런 의구심이 있었는데, 네. 어 이런 생각이 들었어요. 만약에, 만약에 이번에 이 일로 이기영 회장이 사퇴를 한다면, 그 다음에 오는 체육회장이 어떤 마음으로 이 자리에 올까를 한번 상상을 해보니까 그 만약에 그렇게 하신다면 그거야말로 이 사안이 자리를 날릴 만큼 정말 중요하고 심각한 문제라는 음. 것들을 아주 강력하게 메시지를 줄수 있는 단한 번도 지금까지 그런 적이 없었는데 이번에야말로 이런 정도의 메시지를 줄수 있는 어떤 책임지는 사태의 모습을 보이면 그러면 진정성 있다고 할것 같아요. 그런데 지금 얘기하는 정도로 고개 숙이고 사과문 발표하는 걸로 끝난다면 지금까지 해본 모든 사과가 다 똑같았다는 거죠.
1: 여기서 잠깐만 저기 너무 여기서 쫙 가니까 잠깐 쉬었다가 다시 한번 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 네 오늘도 문자들을 굉장히 많이 주셨습니다. 청취자들이 보내오신 문자 중에서 몇개 소개해드리겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 계속해서 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대폰 뒷번호 3067번 쓰시는 분 스포츠는 건강이나 취미 또는 여가선용을 위해서 하는 것입니다. 미국, 일본, 유럽의 선진국처럼 일반 국민들 가운데 잘하는 사람을 뽑아서 내보내어야 합니다. 국가대표 선수제도와 선수촌 훈련제도 등 폐지해야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 0019번 쓰시는 분. 대전에사는 아주 평범한 시민입니다. 지금 벌어지는 일들이 새삼스럽게 어제 오늘 벌어진 일인양 언론에서 방송하는 것이 너무 안타깝습니다. 체육회장, 협회장 모두 바뀌길 원합니다. 이 또한 지나가리라는 아니란 생각을 하는 사람들은 처절한 후회가 되도록 끝까지 파헤쳐야 하고 언론에서 연중 기획으로 계속 관심을 가져주시면 감사하겠습니다. 라고 보내주셨고요. 콩으로 김윤주 아이디 쓰시는 분. 국민들이 스포츠를 사랑하는 이유는 선수들이 메달을 따서가 아닙니다. 메달을 못 따더라도 스토리가 있는 선수들에게 더 감동합니다. 국민들 의식 수준도 과거와 다르다는 것을 인식해야 합니다. 휴대폰 뒷번호 8027번 쓰시는 분, 방송을 듣자니 너무 답답합니다. 대한체육회의 사과 발표를 보면 구체적 대안도 없이 사실상 급조된 땜질임을 알수 있습니다. 관계 당국에서 언제까지 어떻게 조치할 것인지 구체적으로 밝혀야 합니다. 또그 결과를 국민 앞에 어떻게 내놓을 것인지를 책임자가 발표하고 이행을 못할 때에는 향후 거취 방향도 함께 발표해야 됩니다라는 의견 주셨습니다. 마지막 휴대폰 뒷번호 9842번 쓰시는 분. 이번 사건들을 계기로 엘리트 체육을 지향하고 생활체육, 학교 체육이 정상화되길 바랍니다 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 아, 아 제가 보니까는 아마 여기 들으시던 청취자분들도 아마 굉장히 깝깝해 하시는 것 같아요. 왜냐하면 이제 대한체육회에서 이번에 공개서가 내놓은 대책이 국가대표 선수촌 내 선수관리 시스템 개선, 선수촌 내에 인권상담사 배치, 고충상담창구 설치 운영, 이거 다 보니까는 피해자들한테 니네들이 문제가 있으면 얘네들이 나서 이거잖아요. 그러고 나서 덮으려고 그러는 거지. 같이 보이기도 하는데. 근데 바로 이런 것 때문에 그래서 그런지 지난주에 문체부에서 어~ 대책도 내놨죠 그때 노태강 문체부 차관이 네. 그동안 해놓은 게 사실 아무 효과가 없었던 거다 이러면서 사과했는데 앞으로 체육계 전수조사 체육계 성폭력 가해자에 대한 처벌 강화 근데 이 바로 이거예요 처벌을 강화하는 부분에 대해서 특히 예방적으로 처벌을 강화하는 이 부분에 대한 걸 법과 제도로 좀할수 있는 방법이 없는지, 그거는 어떻게, 어떻게 보고 계십니까?
2: 저는 뭐 오늘 제가 계속 반복적으로 말씀드리는데요. 시스템입니다. 정책과 제도를 통해서 시스템을 구축하는 것만이 유일한 해결책이고요. 시스템이 아닌 지금 여기 나와있는 모든 대책들은 그냥 표피적인 대책들입니다. 우리가 굳이 좋게 얘기하자면 단기적인 대책으로 볼수 있겠죠. 장기 중장기 대책을 통해서 시스템을 바꾸는 것만이 이 문제를 해결하는 근본적인 대책일 수 있는데 그 책임은 문화체육관광부에 있는 겁니다. 대한체육회에 있는 게 아니고요. 그리고 문화체육관광부가 오늘 후속 대책이라고 내놨는데 네. 이거 똑같습니다. 지난 일주일 전에 대책 내놓은 것은 10년 전 대책 그냥 갔다. 그 전날 문제 터지니까 그 다음날 아침에 10년 전거 꺼내갖고 날짜 바꾸고 제목 바꾸고 해갖고 거의 복붙하다시피 한 대책 내놨고 그때 비판 많이 받았는데요. 오늘 나온 후속 대책도 별반 다를 게 없습니다. 이런 식으로는. 네. 구체적으로 뭘 했는데요? 오늘 나온 내용이 거의 다 이런 겁니다. 뭐 감사를 외부에다 맡기겠다. 무슨 감사? 뭐 전수조사를 하겠다.
1: 감사는 무슨 감사를? 뭐 감사를 체육회?
2: 대한체육회와 체육회 정책를 네, 네. 갖다가 외부의 음. 감사원의 감사를 맡기겠다. 네, 네. 뭐 이거는 일부 진전은 된 겁니다. 아니 그나마. 업무 감사도
1: 할수 있는 건가요?
2: 요뭐요선예 감사를 맡기게 되는 거죠. 네. 이제 본인들이 감사해서 를 실패했기 때문에 네. 외부 감사원에다 이제 맡기겠다는 거고요.
3: 공익 감사, 그, 예, 공익 감사라는 아, 명칭이죠.
2: 그런데. 이런 방식으로는 이게 근본적인 변화라는 것은 애시당초 기대할 수가 없습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 제가 아까 말씀드린 대로 학교 체육의 시스템을 공부와 운동을 병행하면서 갈수 있는 시스템으로 가는 것이 애법이고요.
1: 근본적인 거고요. 지금 당장 왜냐하면 단계적으로라도 뭔가 좀... 확실한 가 치료적인,
2: 치료적인 저희가 오늘 사실 상당히 많이 논의를 하면서 저희가 사실 우리 KBS는 이 문제와 관계없이 올해 지금 연중 스포츠 개혁 캠페인은 이미 기획이 돼 있었습니다. 그런데 거기 오늘 나온 내용 중에 저희가 생각했던 것들은 바로 하나의 캠페인 노터치. 폭력이 성폭력으로 연결되는 이런 구조를 깨기 위해서는 기본적으로 폭력 자체가 근본적으로 용인되면 안 된다. 네. 우리나라가 학생들의 인권조례를 발표하면서 학교에서 구타, 체벌이 근본적으로 원천적으로 봉쇄된 것처럼 스포츠계에서 지도자들이 선수에게는 흔히 얘기하는 꿀밤도 안 된다. 노터치라는 이런 하나의 정책만 만들어도 음. 이 문제가 당장 지금 성폭력으로 가는 문제를 줄이는 굉장히 큰이 문화적 관행을 바꾸는 굉장히 중요한 계기가 될 거라고 생각합니다.
1: 노체벌. 여준영 대표님은 특히 선수생활을 해봤기 때문에 음. 실효성 있게 몇 개만 이건 도입을 해도 굉장히 전체가 좀 깨끗해질 거다라는 그런 것도 좀 있으실 것 같은데요
4: 제가 볼 때도 뭐 내놓은 뭐 빙상연맹 내놓은 세신한 봐도 뭐 네. 여자 대표팀 코치를 두겠다 예전에도 있었거든요 그럼요 네. 그리고
1: 그 여자들, 여자 코치가
4: 뭐, 좀 폭행했는데 네. <웃음> 네.
1: 상담사를 두겠다 네, 네.
4: 상담사를 두는 것도 연맹이 뒀다가 누구 마음에 안들다고 상담사를 바꿔버렸어요 네, 없애버렸어요 네. 다 있었던 제도예요 그럼요 음. 제가 생각할 때 인적 세신이 제일 빠른 효과가 나올 거라고 생각됩니다. 아니
1: 그러니까 현재까지 문제 있던 사람들은 다 아웃 시켜버리면은
4: 그러면 자, 그래서, 그래서 네. 빙상연맹 같은 경우에는 관리단체가 돼서 관리위원이 됐는 임명이 됐는데요. 관리위원 자체도 그게 공정하지 않다라고 저희는 생각이 들거든요. 예. 현재 상황에 음흠. 그러다 보니까 이걸 계속 계속적으로 얘기는 하는데 어 인적 세신이 전혀. 그 책임자가 벌을 받지 않기 때문에 남아있기 때문에 다시 돌아오기 때문에 다시 온, 돌아온다는 생각이 있기 때문에 네. 그런 행동들을 할수 있다고 라 저희는 생각이 들거든요. 네. 그래서 아예 책임자는 확실한 벌을 주고 아웃되게 해놓은 다음에 그다음에 이런 세시단도 나와야 되는 거고 인적 새로운 사람들이 들어와야 된다고 라 저는 생각이 듭니다.
1: 여기에는 혹시 자격증 같은 거는 없습니까? 코치라든가 뭐 이런 거할때 그런 게 없습니까? 그런 뭐걸 저희도 박탈할 수 있다라든가 그러니까 뭐 이런 건 없습니까? 그런
4: 거 자체가 제도적으로 굉장히 약하기 때문에 다시 네. 돌아올 수 있는 여지를 너무 많이 남겨두 있거든요 현재 제도 자체가. 네. 그렇기 때문에 쉽게 돌아오기 때문에 지도자들 이뭐 벌을 받더라도 네. 그런 제도 자체도 바꿔야 되고 왜 그거를 그렇게 남겨놨겠어요? 자기 사람 살려고. 아, 지금은
1: 살리려고. 지도자라고 얘기하는 게 무슨 자격이 있어서가 아니라 그냥. 취직이 되는 거예요. 그러니까 자격증은 있죠. 있죠. 네. 체육지도자 자격증이, 자격증이
2: 있는데요. 자격증 있는데요. 네. 그 제도는 만들어 놨는데요. 네 지금까지 단한 번도 그걸 징계를 하지 않았습니다. 그러니까 안 되죠. 예, 저희가 사실 안 그래도 거의 저희 지금 취재한 어. 내용이고요. 저희가 네네. 조만간에 보도할 내용인데 네. 형식으로는 자, 그 학교체육에서 지도자가 되려면 자격증을 갖춰야 됩니다. 그러니까 코치나, 감독이 징계를 안 해.
1: 코치나 감독이라는 이름을 하려면 예. 지도자 자격증이 있어야 되는 거요 있어야 거 아니에요? 돼요. 그런데
2: 문제가 생기면 그 자격증을 박탈해야 되잖아요. 정진을 종진, 해봤나요? 정직까지는 모르겠어요. 박탈을 네, 안 해요. 네. 징계를 하지 않아. 네. 형식으로 아, 만들어놓고 되죠. 실효적으로 실행을 하지 않는 거죠. 네. 그러니까
1: 자꾸 얘기하는데 의지가 없는 거예요. 그렇네요. 어. 지도자, 지도자 자격심사 뭐 이런 거를 오히려 제도를 만들어야 되는 것 같기도 한데 정철 교수님은 어떻게 보십니까?
3: 뭐 지도자 자질이 가장 우선적으로 중요하고 선수가 클수 있는 건 지도자의 그 수준만큼만 클수 있는 거예요. 제가 요즘 이제 아이사키에 굉장히 좀그 올인해서 많이 보고 있는데 아이사키 선수 한명 제가 만난 선수가 무슨 얘기를 했냐면 지난번 평창 때 우리가 백지선이라는 감독을 만났잖아요. 그전까지 국내 감독한테 배우다가 백지선한테 한번 배운 국가대표 선수가 저한테 뭐라고 그랬냐면 그전까지는 저 지도자 생각이 없었는데요. 이 감독한테 배우고 나니 지도자도 한번 해보고 싶은 생각이 들었어요 라고 얘기하는 거예요 아, 그전에는 한 번도 이런 근데 제가 백진상 감독 보면 정말 좋은 감독이긴 한데 외국에서는 정말 기본인 거예요 이런 감독 정도가 근데 이 감독을 보고 우리 대표 선수가 지금까지 한국에서 큰 선수가 감동을 받은 거예요 이런 게 지도자라면 라난 해보고 싶다라는 얘기를 하는 거 보고 참 대견하기도 하면서 좀 씁쓸하죠. 아 얘가 이거를 이기본을한 번도 맛을 못 봤구나. 걔네들이 못하는 애가 아니라 그아이샤키랩에서는 최고에 있는 그런 선수들입니다.
1: 아니 근데 이거는 확실할 것 같은데요. 뭐냐면 이제 지금 이런 문제가 생길 때 굉장히 좀어좀다 같이 조심스러운 게 물론 어 피해자의 고발과 뭐 고소나 뭐 이런 게다 있었고 그리고 아주 상세한 진술도 있었고 굉장히 많은 어, 의혹이 가나. 사실 이게 판결이 날 때까지는 저희가 확정을 짓지 못하는 거 아닙니까? 그러니까 이제, 그리고 또 지금도 조재범, 코치 가족들 이 얘기하듯이 너무 <웃음> 확정범으로 몰고 가지 마라. 뭐 이런 식으로 여론재판 하지 말라. 이런 것도 사실 그쪽에서는 충분히 얘기할 수 있는 거고. 아, 들어줘야죠. 그러니까 이제 그 사이에 시간의 공백이라는 게 한또몇년 걸린다. 2, 3년은 걸린단 말이죠.
5: 2, 3년이 그러니까, 걸리는 제도, 우리의 그 사법 구조도 문제가 있는 거죠. 아니, 그래서. 알겠습니까? 아니, 저도 네.
1: 그래서. 그러면 2, 3년 동안에 여하튼 간에 보호 조치를 해야 될거 아닙니까? 이 사람들을 종지를시켜놓든가 아까부터
5: 막 입이 근질근질했던 내 네, 네. 얘기 좀해 주시죠. 이런 겁니다. 네. 예를 들어 피해자 입장에서도, 네. 가해자 입장에서도, 책임자 입장에서도, 구조적 시스템 안에서도 실은 가장 중요한 건아이 잘못을 저지르면 처벌되고 그 사람을 처벌하지 않으면 책임자도 날라가는구나 네. 그리고 조직에도 타격이 오는구나가 있어야 되는데 지금 이 구조가 돌아가고 있질 않은 거예요. 그렇습니다. 그리고서 이제 제도를 내놓는데 뭔가 되게 엄청 추상적인 제도를 막 자꾸 내놓습니다 1 0년 동안 변함없이 그런데 피해자가 원하는 건 뭘까요 가해자에게 원한 가해자들에게 필요한 건 뭘까요 응징되고 보호돼야 돼요 피해자가 응징할 수 있는 시스템이 있어야 되고 피해자가 보호되는 시스템이 갖춰져 있으면 이 나머지는 다 돌아갑니다 그런데 응징하는 시스템이 없어요 보호를 안 해요 그럼 예를 들어 볼까요 이러면 또 이제 아까처럼 사, 상담자를 뭐, 이제 뭐 채용하고 이런 걸 하겠죠. 기관이 이미 나를 보호해 주지 않았던 기관이 자꾸 개입해가지고 뭔가 컨트롤하려고 하면 안 돼요. 피해자가 예를 들어 뭔가 고소하려고 하고 고발하려고 할때 그걸 지원해 준다든가 뭔가 리즈너블한 합리적인 어떤 이유로 뭐 자기가 법률 조력을 받든 혹은 뭐 상담을 받든 치료를 받든 그런 부분들을 갖다가 그 기금으로 이 사람을 지원해준다든가 이런 제도가 필요하고요. 보호하는 조치들을 확실히 보여주는 거예요. 그 시스템과 매뉴얼을 갖추고 있는지를 감사해서 문체부가 그 부분에 대해서 징계 들어가야 됩니다. 그리고 그각 그 협회나 이런 곳에 협회장들 이런 거 갖추고 있지 않고 만약에 감사했는데 이렇게 고소고발되거나 진정됐는데 처리 제대로 안 됐어? 다 목을 날릴 거야. 이렇게 한다고 생각해 보세요. 네. 그러면 굉장히 열심히 할 아, 겁니다. 그런데 그런 조치는 하나도 내놓지 않고 있으면서 음. 지금 계속해서 마치 무슨 제도를 바꿀 수 있고 마지막 수신의 용기를 내고 뭐할 것처럼 얘기하지만 그것은 공허합니다. 네. 그런데 몰라서 안 하는 게 아니라 안 하죠. 왜냐하면 서로 어떻게 보면 은 잘못했던 사람들끼리 잘못의 카르텔을 형성하고 있어요. 네. 우리끼리 서로 잘못된 거를 공용하고 기득권을 나눠 갖고 있죠. 이제 그 부분에 대해서 손을 대야 되는데 그거는 아래에서 위를 치받아서 할수 있는 게 아닙니다. 위에서. 문체부 장관이 화답을 해주셔야 될 때라고 생각합니다. 네. 저는
2: 문체부도 이번에 인적쇄신 부분에 있어서 일정 부분 책임을 져야 하는 상황이라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 문체부의 책임론도 여기선 피해가기는 어렵다고 생각합니다. 네. 문체부가 예, 예. 모든 걸할게 아니라 언론과 일반 시민단체들에서 문체부 자체도 감시하고 들어가야 된다라고 네, 생각합니다.
1: 아니 우리가 여다까지 우리가 작년에도 이제 검찰에서의 검 차례 미투 시작을 했고 그 다음에 연극계 또 영화계 이렇게가지고 굉장히 뭐 정치계 뭐 이렇게가지고 굉장히 사회가 말하자면 굉장히 많이 달려졌다고 생각을 했는데 올해 또 이렇게 운동 어, 스포츠에서 이렇게 큰게 터질이라고 저는 정말 감히 생각을 못했는데 아마 다른 분들은 생각을 하셨을지 모르겠는데 아마 이 스포츠계에서 터져 나온 미투가 아마 굉장히 많은 임팩트를 끼치라고 생각이 되고. 또 끼쳐야만 하고요. 그런 점에서 이번 기회에 이것만은 꼭 놓치지 않아야 되겠다라고 하는 분 강조해 주실 분, 어, 한 40초 정도씩, 아 50초 정도씩 얘기해 주시면 좋겠습니다. 네, 우리 여준영 대표님부터 하시겠습니까?
4: 그 어린 선수들이 이렇게 얘기할 정도, 네, 어그 동안 어른들은 뭐했나라는 생각이 들고요. 자, 이런. 어린 선수들이 두번 다시는 안 나오게끔 정말 이제는 체육계 현장에서도 많은 생각을 해야 될것 같고 자꾸 은폐하려만 하지 말고 어, 자꾸 얘기를 해야 되고 얘기를 더 치부를 더 드러내서 이 기회에 아주 깨끗한 체육계가 되도록 해야 된다고 생각합니다.
1: 이번에도 솔직히는 처음에 조재범의 폭행에 관련된 것부터 드러났기 때문에 음. 결과적으로는 그 과정에서 성폭행까지도 드러날 수 있었던 것 같습니다. 저는 사실 남자 선수들도 저 폭행에 관련된 부분에 굉장히 적극적으로 좀좀어 좀 드러내줬으면 좋겠다는 이런 생각을 많이 해봅니다. 정정 기자님
2: 아, 참 무슨 <웃음> 말을 마무리로 해야 될지 모르겠는데요. 네. 요즘에 드라마가 굉장히 화제가 되는 게 스카이 캐슬이라는 드라마가 있죠. 그 성과주의 때문에 아이들을 입시지옥으로 몰아가고 있는. 근데 똑같이 성과주의 때문에 지금 우리의 다음 세대를 정말 더 끔찍한 폭력과 성폭력의 지옥으로 몰고 가고 있는 이 스포츠 캐슬이 오히려 스카이 캐슬보다 더 끔찍한 현실이고 더 공고한 초롱성처럼 느껴집니다. 우리가 10년 전에 우리 대한민국 사회가 스포츠를 개혁할 수 있는 기회가 있었습니다. 우리는 10년, 10년 전에 그 실패를 지금 오늘의 비극으로 우리가 맞이하고 있는 거고요. 10년 뒤에 또다시 이런 비극을 맞이하는 일만큼은 절대로 없었으면 좋겠습니다.
3: 네, 정영철 교수님. 작년에 그전 사회의 모든 분야에서 미투 광풍이 불때 유독 우리 스포츠계는 굉장히 잠잠했다. 그 부분에 대해서 계속 문제 의식을 가지고 있었는데요. 네. 좀 들여다보니까 미가 없었진 않았어요. 그 산발적인 미가 용기를 낸 미들이 있었지만 그 미에 따라 나오는 투가 매우 부족했다. 거기에 네, 대한 네. 문제 의식을 들여다보면 미와 투 사이에 있는 그 쉼표가 체육계는 굉장히 컸다. 그게 네. 구조적인 병폐고 이번 기회에 그 쉼표를 정확하게 찝어서 빼내고 미가 투로 많이 번져 나갈 수 있는 그런 시간이 왔으면 정말 좋겠습니다.
1: 아니 그 신표가 많이 있다는 그만큼 카르텔이 보호하다는 그렇죠. 그렇죠. 뜻이죠. 아, 그러니까 굉장그말그 말씀이 굉장 의미 있게 닿습니다. 나 네, 이윤이 변호사님.
5: 아까 우리 이제 이야기하다 그런 얘기가 나왔습니다. 피해자의 이름이 아니라 가해자의 이름으로 명명되어야 되지 않겠냐. 맞습니다. 그런데 여기에 한 가지를 조금 덧붙이고 싶습니다. 피해자들에게 지금 용기 내고 싶은 피해자들을 위해서 그리고 그들을 이제 앞으로 뭔가 지켜볼 그런 대중들을 향해서 우리가 피해자의 이름을 잊어야 할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그런데 문제와 상처는 사회의 몫이고 어른의 몫입니다. 다만 그들의 이름 적자 용기 냈던 사람들의 그 이름들, 그 빛나는 용기, 고마운 그 용기들을 좀꼭 기억했으면 좋겠습니다. 네. 그런 의미에서 우리가 어느 순간 피해자들에 대해서 어떤 성폭행, 어떤 사건, 그 피해자 이름, 이렇게 기억하는 거 말고 그 성폭행은 우리의 사회의 이름으로 기억하고 그 피해자들의 이름은 고마운 용기와 그 굉장히 그 용감했던 시간들로 좀꼭 기억했으면 좋겠습니다
1: 예, 저도 요번에 심석희 선수 얘기 딱 듣자마자 그냥 눈앞에 용기라는 글자가 딱 떠오르더라고요 그러니까 어~ 아마 (1년) 이상 마음고생 더 하지 않았겠습니까 물론 그동안 뭐몇 년이 됐지만 작년 아마 미투 때부터 굉장히 많이 마음고생하면서 이거를 어떻게 해야 할 것인가에 대한 본인 자신이 어~ 도덕적인 윤리적인 질문을 자기 자신한테 굉장히 많이 했을 거라는 생각이 들어서 얼마나 그 시간이 힘들었을까. 그러면서 그 용기가 굉장히 고마웠습니다. 어, 분명히 작년에 미투가 우리 사회를 강타한 것처럼 올해의 어, 심석희 선수의 용기로 시작된 스포츠계 의 미투가 우리 사회를 또 굉장히 크게 바뀔 수 있는 이제 이런 계기가 계기로 만들어야 되겠죠. 이게 계기가 되길 막연히 기다리지 말고, 그러려 그러면 모든 시민이 또 나서줘야 되고요. 오늘 스포츠계 미투. 어떻게 볼 것인가 라는 주제로 토의해봤는데 여러 가지 많이 배웠습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 여준영 전 쇼트랙 국가대표이자 젊은 빙상인연대 대표님, 이은희 변호사님, 정영철 수강대 교육대학원 교수님, 정재용 KBS 스포츠국 취재 부장님 네분 모두 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.